1: 前段时间重温了一遍电视剧《三十而已》，这次最打动我的是片尾切入的煎饼摊一家三口，他们没有一句对白，但却那么温馨，那么幸福，那么触动人心。坐标上海，曾经的十里洋场，如今的东方魔都，在这个光鲜亮丽的城市里，他们是最底层、最普通的家庭，妈妈摊煎饼，爸爸送快递。一辆小小的流动推车，一间简陋的出租房，就是他们的全部家当。早出晚归，风吹日晒，生活的艰辛刻写在他们粗糙的脸庞上，而人们眼中可见的，却是他们始终春风满面的笑容。滋的一声，煎饼下锅，油香四溢，妈妈的小摊唤醒了生机勃勃的清晨。爸爸骑着快递车，汇入了来来往往的车流中。在这个城市，他们看起来可有可无，却又不可或缺。每当镜头扫过他们时，这种寻常的烟火气息，总让人感到踏实与安心。在剧中，顾家非常疼爱儿子，为他背债买豪宅，放下尊严去讨好楼上的太太，挤破头把徐子言送进顶尖的幼儿园。煎饼摊夫妇。无法给儿子提供优渥的生活条件，但能给予的爱与关怀，却一点也不比他少。妈妈一天要摊无数个鸡蛋，自己不舍得吃一个，但她会把用过的蛋壳仔细的倒一倒，将里面残留的蛋清一点点聚在一起煎给儿子吃。他看向儿子的眼神，永远是温柔慈爱的，含着笑意。爸爸会在送快递的途中来看望儿子，给儿子一本亲手做的小画书，让他心满意足。出租屋里，一家三口轮流当理发师，嘻嘻哈哈笑成一团。夜里，爸爸妈妈和孩子挤在一张床上，蚊帐里飞进一只蚊子，夫妻俩先后惊醒，抓蚊子，再小心翼翼的躺下，生怕惊扰了儿子的好梦。所有他们一家三口在一起的画面，都让我心头暖暖的。他们由心而发的快乐与满足，和金钱无关，和地位无关。流淌在这个家庭里的是默默的温情，如月色般柔和静谧，如花香般沁人心脾。他们多像我们身边最普通、最平凡的那种父母啊！也许没有什么太大的本事，却欢欢喜喜地生活着，真心又朴素地
0: 爱着孩子
1: 。他们提供不了几千万的学区房、几千块的高档玩具，但却拥有一颗蓬勃柔软的心。他们的爱看似朴实无华，却又细腻妥帖、绵绵不断。孩子最需要的，从来不是奢侈的物质。棚门陋室里
0: 被爱滋养着的孩子，一样
1: 健康富足。剧中煎饼摊一家有一个小片段叫“创可贴”，靠双手吃饭的家庭磕磕绊绊受点伤是常事，因此他们有很多创可贴。妈妈给儿子贴了一个，顽皮的小男孩把它揪下来贴在爸爸的脖子上。在之后，他把用过的创可贴小心地贴在窗玻璃上，拼成了一座房子的形状。一所小房子，一家人在一起，是孩子眼中最幸福的事情了吧？而我不禁在想，这个孩子的未来会怎样？他会在这里扎根落户，拥有属于自己的房子，实现阶层跨越吗？还是长大后像王曼妮一样，飘在这个城市的边缘？重复着父母的生活轨迹。有没有发现，我们越来越像自己的父母了？生活习惯、行为方式、言谈举止，哪怕我们曾经嫌弃与不满的，甚至激烈的反抗过的，却在细水长流的时间里，潜移默化的接近与同步。煎饼摊的小男孩懂事又乖巧，他每天陪妈妈出摊，会用尽力气。帮妈妈把食用油搬下来，会在炎热的天气里给妈妈吹风扇。剧中有一个小片段叫《光》，华灯初上，夜色斑斓，一家三口收摊回家，小男孩坐在车上，伸出小手去捕捉忽明忽暗的光线，脸上有着天真的笑容。这是城市之光，也是希望之光。跳跃在孩子的手中，有着无限可能。妈妈牵着手送孩子去学校读书，也许将来他会出人头地，也许不能，就像他父母那样，活成城市里毫不起眼的芸芸众生。但他一样，会传承着父母身上勤劳、热情的品质，努力、乐观的生活，怀着一颗赤子之心。做简单真实的自己
0: ，这同样是一种
1: 美好的结局吧
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想。你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：活成一个普通人已经很好了，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。老张说，人生有三个阶段：发现父母是普通人，发现自己是普通人，发现孩子是普通人。看清生活的本质后，依然热爱生活，就是幸福的真谛。孙大美说：“十多年前北漂的时候，天天忙碌的工作，在没有卫生间、没有厨房、没有空调的平房里，和女儿一起度过了童年时光六年。那时候感觉一家人在一起很幸福。上小学，女儿又留守老家八年，后来上初高中，我全心全意陪读五年。”去年女儿考上了一本，不管她未来做什么，健康快乐就好。嗯，孩子健康快乐比什么都重要。作家梁晓声说过：“好的生活其实应该是稳定而自适的一种生活，这个自适就是使自己的心性安稳下来，适合自己的那一种生活。”我想说，不管你对普通人的理解是怎样的，都不重要。因为不管哪种意义上的普通人，都没什么不好。这并不是因为我们当中的绝大多数人都是普通人，而是因为无论哪种普通人都能活得自洽又舒适。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《致我们不上不下的一生》，作者长霸。前两天偶然看到两个年轻人在谈自己理解的普通人，视频的标题很抓人：“北大 VS 二本，致我们不上不下的一生。”北大毕业的小金和二本普通学校毕业的沙记坐在一起谈论对普通人的看法。这场谈话起始于沙记在豆瓣创办的一个话题小组“不上不下的我们的一生”。在小组简介里，沙记写道。世界从不缺乏传奇，但平凡的普通人才是世界的主体。活的不上不下，活成了一个普通人，这是沙记对自己人生的总结，也是五万多名组员对自己人生的总结。这些普通学校毕业、做着普通工作、过着比上不足、比下有余日子的芸芸众生，在小组里分享自己不咸不淡的人生，这也是他们普通生活的一部分。在很多人看来，普通人与不普通人的分界线就始于高考放榜那一刻。考上名牌大学就是个不普通的人，考上普通大学就注定日后的工作生活很难泛起什么水花。可小组里还有一些毕业于985、211重点大学的人，也说自己是个普通人。从浙江一所二本学校毕业的沙季有些无语和不理解。直到与北大毕业的同龄人小金进行了这次深谈后，这个想法才有所改变。什么是普通人？普通人的生活有什么价值？别看沙季和小金两人都很年轻，人生阅历并不多，但他们眼里时而闪耀的光彩和偶尔泛起的暗淡，不仅给了人到四十的我很多新的启发，也让我不禁感叹一句：年轻真好啊！古爱玲之下，我们都是普通人。镜头打开，靠窗的位置只有两把椅子和一个小桌子。沙棘和小金同时入座，刚坐下，两个人就不约而同的笑了起来。随后，小金说：“太尴尬了，我们来暖个场吧。”很快，初次见面的尴尬被一句“你是2016年高考的吧化解了。两个人的记忆飘回了同一年。那一年，两人同时进入考场。走出考场后，他们的区别就被世俗定位成了 winner 和 loser。小金考了670分，沙记考了530分。随着一二志愿落空，最终沙记被第三志愿的一个二本学校录取了。那是个人人都以考研为目标的学校，考研是同学和老师眼中改变命运的一次机会。很可惜，沙计再次失败，他没有二战，直接选择了去工作。他说自己的人生活得也像这个二本学校，下有更差的学校，上有更好的学校。无论是家世、学历还是长相，他在这个社会上都处在不上不下的状态。而小金，这个沙计眼中的成功者，从顺利进入北大的那一刻起，就成了更多人眼中的。别人家的孩子，但随着毕业，小金做出的一系列选择越来越让身边人不理解。首先是放弃读研，选择直接工作。作为北大学生，小金的同学要么读研，要么出国读书，直接工作的人少之又少。而小金一毕业就跑到一家教育培训机构做小学老师。要知道，彼时教育行业正在经历重大的行业动荡。更重要的是，他的这份工作与北大这个光环一点也不搭，既非精英人士，也没有百万年薪。不出意外的，这个决定让亲戚朋友都惊掉了下巴。但小金说，进入学校不久后，他就发现了自己是个普通人，因为他很喜欢打篮球，一进校就入了女篮队。虽然他们的成绩很好，可真正能成为职业运动员的人却是凤毛麟角。哪怕已经竭尽全力，这样的感受在他工作遇挫后更加强烈。为了完成某个项目，他投入了大量的时间和精力，但结果却非常差劲。听到小金吐露心声，沙季想起小组里有不少985毕业生或海归，不断的说自己是个废物，他发现自己和很多人都陷入了比较与被比较的陷阱里。大专比本科，大专是普通人；普通本科比重点大学，普本是普通人；重点大学比清北复交，重点大学是普通人；清北复交比天才，清北复交是普通人。沙季说：“如果和谷爱凌相比，那大概我们都能得出我就是个废物这种结论吧。”所以啊，看到了吧？其实，对于“普通人”这三个字，现如今大家的认知和定义的标准，不经意的都变了。除了依然表示一个人平平无奇、毫无特点之外，在某种单一的评价标准下，如果没有取得那个标准所定义的成功，可能也会直接被划到普通人的范畴里。但其实呢，如果成功是硬币的正面，那背面就是失败或普通吗？即便大家就是普通人，那每个人也照样可以有不同于他人的普通的活法。关于这一点，沙棘和小金用行动做了回答。这两个自认为普通的人身上，又都有与其他人不同的不普通的一面。古爱玲之外，我们都不是普通人。沙记的不普通，在我看来就是清醒的勇敢。沙记很早就接受了自己是普通人的现实，但他不接受普通人只能有一种活法这种设定。身边的同学毕业后大都选择了安稳，去电视台，去学校，然后再按部就班的结婚生子，过完一生。可沙季还是想要探索一下生活的边界，他在不停的尝试中寻找答案。我想要什么样的生活？我想要活成什么样子？毕业第一年，他做过广告文案、直播电商、网红店店长，但这些工作除了疲惫，没有带给他想象中的满足与快乐。他决定破圈求职，很快就找到了一份快递打包的流水线工作，结果被劝退了。流水线非常强调速度，一旦慢了就会被大喇叭提醒。某某号，别偷懒。沙棘没有通过考核，这次失败让他非常受挫。一个大学生读书不行，难道进厂也不行？但也是这次失败，让他更迫切地寻求生活的另一种可能。沙棘决定试试卖菜。一开始，他总是像旁观者一样看着大妈抢菜。但慢慢的，他发现这份工作竟然能带给自己难得的轻松与快乐，还能跟大妈探讨上海青和苏州青的口感有什么不同。虽然卖菜这个职业并不是沙记长期规划的一部分，但这次短暂的体验让他看到了生活的另一种可能。直到现在，沙记可能还没有过上自己的理想生活，可能还在探索中。可能还无法实现世俗意义上的成功，但他身上却始终有一股对生活的热忱和强大的自我觉察能力。To be or not to be 的选择，在很多人的生活中对应的是清醒的痛苦还是麻木的幸福。沙姬选择了前者，这个姑娘的勇敢已经超过了绝大多数人。而小金的不普通，在我看来就是相信自己的感觉，在选择做或者不做哪份工作时，小金用自己的感受，而不是世俗的标准来做决定。所以，在很多人都不看好教育行业的时候，小金还是一脚踩了进来。他真的很喜欢当老师，喜欢和孩子打交道，破除刻板印象，只想做自己，这份勇气。恐怕也没有多少人具备吧。从这个角度来说，小金和沙记是普通的人，但也是不普通的个体。找好自己的定位，我们都是不普通的自己。后来，沙记想到了一种方法，去控制自己身为普通人的焦虑。也就是控制变量去比较，这个所谓的控制变量，就是给自己找到一个坐标，也给别人找到一个坐标，不是盲目的只比较结果，而不考虑家世、学历、经历、运气等因素。知名音乐人李健高中毕业后被保送进清华大学，在周围同学都拼命学习时，李健却坚持弹吉他创作歌曲，同学问他。做这些有什么用啊？他答不上来有什么用？可他还是愿意花时间写歌、唱歌。后来他发现，这个没用的爱好最大的作用是让他在高手如林的清华大学里找到了独属于自己的坐标系。我学习不是最好的，但我是唱歌最好的。除此以外，我认为拥有一个或多个兴趣也非常重要。前段时间，江苏一个菜市场的卖菜阿姨火了，原因是这个阿姨一边卖菜一边画画。因为家庭变故，阿姨不得不做这份工作，但他却始终没忘记自己的梦想，还义务教附近的孩子们画画,画。画画这个爱好让这个原本普通的卖菜阿姨成为不普通的追梦人。所以啊，如果没有什么爱好或特长，那把手头的事情做到极致，也是一种不普通。说到这里，我又想起多次提及的上海大润发超市爆火的“灭霸阿姨”，她专注灭蚊十三年，充分展示了什么叫工匠精神，把一份普通的工作做到极致，还被邀请到大学做演讲。世俗的成功是一个众人皆知的点，通往成功的道路窄小又艰难，绝大部分人都注定到达不了顶点，最终活成了差不多的状态。如果一味的拿世俗标准来定义一个人的人生是否有价值，那就等于否定了绝大多数人的人生，这无疑是一种庸人自扰，甚至自虐。我们和我们的孩子大概率都会成为普通人。与其徒增烦恼，不如想想，什么才是属于自己，并且是自己才能做好的事情？如何在颠倒的横纵坐标轴中画出独属于自己的人生线？如何在地位、金钱、名利外获得深层次的精神愉悦？如果非要强调成功的话，在世俗的世界活出自我，谁又能说这不是一种成功呢？ you、mm -hmm.
2: 不知情的等待，着疑问。还是会离开，虽然自己还没想明白，依然会期待思念的人还会回来。却又担心自己想法太肤浅，与人碰杯探测自己的极限，并不习惯太真实、坦白地说从前，总觉得危险。有时也会害怕自己看不到明天，于是用力记住每个放肆的瞬间。面对生活越收敛，回忆越不明确。没有别人参与过他内心的冒险。